0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Возможно, коллеги-психологи-исследователи, возможно, педагоги, может быть, даже студенты или просто заинтересовавшиеся темой. Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию статью «Взаимосвязь опыта межкультурных взаимодействий, о культурационных ожиданий и креативности у российских студентов». Эта статья была подготовлена мной, Бульцевой Марией Александровной, за авторство с профессором Лебедевой Надеждой Михайловной и опубликована в третьем выпуске журнала «Культурно-историческая психология» этого года. Идея проведения самого исследования коренится, если не в запросах практики, то как минимум в наблюдениях за студентами. Будучи преподавателем-семинаристом на англоязычной магистрской программе, я не раз замечала, как сильно отличается подход иностранных студентов к учебе и выполнению заданий, и насколько, собственно, необычными, а не шаблонными бывают результаты работы смешанных студенческих мини-групп. Обращения к литературе показали, что на самом деле культурно разнообразные группы часто оказываются более продуктивными, более гибкими, более оригинальными при решении различных задач. Они чаще дают неожиданные ответы и отступают, по крайней мере, от привычных нам шаблонов. Но все это, когда речь идет именно о группах. Естественно, разные люди с разным бэкграундом вполне могут совместными усилиями создать что-то отличающееся от усредненных ответов. Но вот что происходит с отдельными людьми? Этот вопрос куда менее тривиальный и в то же время все более и более актуальный. Ведь современные университеты активно продвигают ценности разнообразия и включаются в процессы глобализации. В результате наши студенты могут как отправиться за рубеж на стажировку, так и учиться здесь вместе с иностранцами, или даже специально изучать какие-то курсы разнообразия, посещать какие-то тренинги, все больше и больше включаться в опыт межкультурных взаимодействий. Но вот последствия этого опыта, даже и в университете, равно как и факторы, предопределяющие их, во многом остаются неизученными. По крайней мере, в той части, которая касается именно принимающего большинства. Многочисленные зарубежные исследования показали, что опыт проживания за рубежом, включение в новую культуру, должен позитивно сказываться на креативности. Правда, происходит это только в том случае, когда человек успешно справляется с культурным шоком, оккультурационным стрессом, когда человек адаптируется и действительно может воспринимать и обрабатывать поступающую к нему новую информацию, когда ему не мешают какие-то, условно говоря, шоры. А вот что происходит с тем человеком, в чью страну приезжают, с представителем принимающего населения? В нашем случае с российским студентом в российском университете. Когда он вдруг сталкивается с ситуацией, что он учится в одной группе с иностранцами, что нужно общаться, вместе делать задания, как-то узнавать друг друга, это не совсем понятно. С одной стороны, российские студенты живут в своей стране, говорят на своем языке. Им не нужно адаптироваться к новым условиям и особенностям поведения других людей. У них сравнительно высокий уровень власти и контроля над ситуацией по сравнению с иностранцами в России. И казалось бы, с чего вообще их мышление или креативность должны хоть как-то изменяться или хотя бы быть связанными со всем этим разнообразием. С другой же стороны, даже положение большинства никому не гарантирует иммунитет от культурационного стресса. Новая культурно-специфическая информация все же поступает. И тем больше ее поступает, тем больше и позитивнее наше общение с иностранцами. И вот на этом самом моменте для нас становятся важны те самые метафорические шоры. То есть то, а как, собственно, российские студенты воспринимают иностранцев. Как они относятся к тому, что у них другая культура, к тому, что этой другой культурой вообще-то можно поделиться. Позволяют ли они им сохранять свою самобытность, позволяют ли включаться в общение с собой. Именно так и рождается основная схема и логика данного исследования. То есть, во-первых, нам хочется узнать, а как связан опыт межкультурных взаимодействий с креативностью российских студентов. А во-вторых, нам нужно прояснить роль культурационных ожиданий, тех самых, самых метафорических шор в этих взаимоотношениях. По сути, мы проверяем гипотезу контактов в приложении ее к креативности. В выборку исследования вошли 272 российских студента из Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Студенты были разного возраста и разного направления обучения. Часть из них уже бывала за рубежом ранее на программах обмена, часть обучается с иностранными студентами вместе сейчас. Наши респонденты заполняли опросник о своем опыте межкультурных взаимодействий в университете, указывали, в каких группах они учатся заполняли опросник об интенсивности дружеских контактах и об акультурационных ожиданиях. При этом последние два инструмента были специально адаптированы в формулировках именно под студенческую выборку и именно под взаимодействие в университете в студенческой группе. Наконец, наши респонденты выполняли упражнения множества примеров из батареи тестов Марка Рунко. Нужно было придумать как можно больше вариантов ответа для определенной категории, то есть как можно больше примеров. То есть, если дана категория «белый», Ответы могли быть и сахар, и заяц, и снег, и свадебное платье, и даже испуганный человек. И чем больше ответов, разнообразных и необычных, дает человек, тем более креативным он считается. Хотя, конечно, нужно сразу сказать, что такое понимание креативности в терминах дивергентного мышления является довольно узким и выступает скорее ограничителем, ограничением данного исследования. Вполне возможно, что та же методика оценки креативных продуктов, которая часто используется у Терезы Мобайл, или «Методика креативного поля» Дианы Борисовны Богоевленской могли бы дать более богатый для анализа и более приближенный к реальной жизни материал. Но не умаляя нисколько важности и интересов этих и других подходов, нужно отметить, что нам было важно посмотреть на связь креативности и межкультурного опыта принимающего населения. Примерно в тех же терминах, в которых, в принципе, эта тема сейчас разрабатывается за рубежом, в отношении студентов за рубежом, в отношении экспатов за рубежом, то есть в отношении людей, получающих большой опыт межкультурных взаимодействий. И нам хотелось бы быть способными как-то сравнивать результаты, сравнивать взаимосвязи этого большого и малого опыта межкультурных взаимодействий. Говоря о результатах, мы обнаружили, что и предшествующий опыт пребывания за рубежом И частое дружеское общение с иностранными студентами сейчас в своем российском университете позитивно связано с креативностью у российских студентов. Интересно, что говоря об альтернационных ожиданиях, мы выяснили, что не только ожидание интеграции, но и ожидание сегрегации позитивно связаны с креативностью. То есть те студенты, кто позволяет иностранцам сохранять свою культурную самобытность, кто принимает, что они могут следовать своим традициям, говорить на своем языке, эти вот российские студенты более креативны. При этом креативны они и в том случае, когда считают, что им стоит общаться, русским и иностранным студентам, и в том случае, когда считают, что иностранным студентам стоит держаться особняком. То есть сама их готовность позволить другим сохранять свою культуру, быть отличным, играет свою позитивную роль. На наш взгляд, это признание большой роли культуры в жизни человека, его самоидентификации и самореализации, это открытость новому готовность принять инаковость, меняться самому. И именно это является мощной личностной предпосылкой к креативностью. А интеграция, то есть одновременная установка на сохранение своей культуры наряду со своей доминирующей со стороны иностранных студентов, способна усиливать, проводить влияние межкультурной дружбы на креативность студентов российских студентов из доминирующей группы. В этом оккультурационном ожидании интеграции имплицитно присутствует культурный обмен, культурное обучение, которые развивают и обогащают обе стороны. И хотя, конечно, данное исследование не лишено недостатков и ограничений, к которым, например, относится кросс-секционный корреляционный дизайн или условность генерализации результатов из-за того, что у нас только один ВУЗ. В целом, оно позволило показать, что при правильном управлении своим межкультурным опытом Культурное разнообразие, часто рассматриваемое скорее как проблема или вызов даже в образовательной среде, может стать источником вдохновения и личного развития, и не всегда для этого обязательно ехать в другую страну. Надеюсь, мой рассказ заинтересовал вас. Спасибо за внимание.